0: As feridas abertas pelo ciclone têm a forma de terrenos alagados. Rios que se espreguiçaram, estradas que cederam à revolta dos elementos, telhados destapados, árvores de grande porte arrancadas pela raiz. As cobatas desfizeram-se, as culturas foram arrastadas na corrida desenfreada das águas. Uma das zonas mais atingidas foi a de Buzi, e toda a região que leva a Dombe, já nas proximidades da fronteira com o Zimbábue. Do posto administrativo do Gonda, junto ao rio Buzi, até Dombé, há uma picada de algumas dezenas de quilómetros. Foi para as bermas desta estrada de terra batida que fugiram as pessoas das aldeias desfeitas pela água.
1: A aldeia não estava assim, estávamos lá embaixo, então, por causa da cheia, então fugimos para cá em cima. Estamos a limpar lugares para sermos distribuídos tendas. Uh, provavelmente dizem assim que vamos construir uma nova aldeia. Aqui? Sim, sim. Então, é por isso que estão a ver essas pessoas estão a limpar.
0: A aldeia já não existe, mas o nome mantém-se. Tosinjoma. A esperança é reconstruir a aldeia. Ao olhar para a desgraça, as pessoas perguntam ao futuro como vai ser a vida.
1: Dia não sei dizer a verdade, porque o governo, você já sabe, promete. Pode prometer, não ouvir fazer. Pode prometer e fazer. Está a ver o que é isso? <risos> e o que é que precisa para reconstruir a aldeia? É precisar de tudo, o cimento, chapas, uhum. tijolos.
0: Ainda não chegou nada?
1: Ainda nenhuma coisa que apareceu cá. Prometeram fazer isso. Quem? O governo aqui é o da, governo. da província? Da província, sim, sim.
0: Estas palavras são do régulo Joaquim Luís. Do saint tem 1.693 pessoas. Os olhos do régulo procuram o chão quando fala nos que morreram. Sim, morreram. Foram 12. Isto é seis
1: mulheres e seis homens. Estou a incluir criança e adultos.
0: Nesta estrada de terra picada sucedem-se os grupos de pessoas que improvisam abrigos. Algumas têm tendas do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. As mulheres lavam a roupa na beira da estrada em águas lamacentas que as inundações trouxeram. Aliás, são as mulheres quem mais trabalha, quase sempre com os filhos às costas. A viagem segue com o carro aos solavancos. Mais à frente, é o regulo salvador que faz as contas da tragédia.
2: Aqui, pessoas que morreram aqui, são oito. Oito que morou neste bairro, neste tudo zonas. Agora que vê de onde com água, a gente vê que essa pessoa morreu, então a gente não a conhece. Então, só o outro também.
0: Aqui chegaram corpos trazidos pelas águas desde o Zimbábue. Também aqui, nada ficou das aldeias que estavam junto aos rios Moçapa e Luciti.
2: As casas das pessoas? Sim. Cheio todas as pessoas que ficavam ali não têm casa, nem nada. E agora vivem onde? Quer dizer que outro vive aqui, outro ainda está ali noutros no lados seguros. Enquanto nós é, vamos ser dividido em para aquelas pessoas que viviam na zona aí, pois para vir aqui na zona seguro.
0: As pessoas procuraram zonas seguras, zonas que as águas não alcançassem. Foram muitas as zonas destruídas.
2: Temos aqui várias das zonas, porque aqui tem quatro zonas Sambai Sede, Raísi, Mussengi,
0: Damanico. Salvador, 70 anos, tem o respeito da aldeia e é ele que tem a lista dos nomes que vão receber alimentos. Os caminhões com a ajuda humanitária percorrem esta picada e vão parando ao longo do caminho. Aqui estamos a ver as pessoas,
2: nós estamos a receber comida porque nós sofremos sob descheia. Aqui está, aqui está a distribuir arroz, óleo, é, fijal e de levíria. É.
0: Depois de dias de isolamento, a ajuda começou a chegar. Cada um que é chamado sabe que tem comida para os próximos dias.
1: Oh, rapaz
0: a família ajuda a levar os sacos com alimentos. Há alimentos entregues em mão, mas desta estrada também partem os helicópteros que levam redes com sacos de alimentos que depois deixam cair onde as pessoas estão em zonas inacessíveis. Nestas zonas mais afastadas da cidade da Beira, os helicópteros do Programa Alimentar Mundial também fazem chegar ajuda. Sobrevoar a zona, Ajuda a ter uma melhor percepção dos estragos. Três semanas depois da passagem do ciclone, largas zonas continuam alagadas e a vegetação que resta parece que foi penteada por uma mão gigante. No topo da estrada encontramos a Missão Católica de Dombé. Depois da missa na paróquia de Nossa Senhora Rainha do Mundo, a irmã Miriam dá conta da mais recente contagem de mortos no posto administrativo de Dombé, município de Sussundenga.
3: Aqui na localidade de Dombé, é a última atualização oficial transmitida pelo governo aqui da localidade, foi de 157 mortos e 51 desaparecidos.
0: Apesar da tragédia, a resiliência é evidente. As pessoas recomeçam sempre, mas a irmã Miriam sublinha uma realidade impossível de esconder.
3: A alimentação que existe, estão chegando, mas ainda é escassa. né? Não é como quando acontecia antes da tragédia que as pessoas tinham para se alimentar. Então há o cansaço, ainda há um pouco da fome, aquela incerteza de como será o futuro. Né? Então ainda paira um misto de dor, de, 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 de tristeza. Nesta
0: região, as machambas foram devastadas. As machambas são as hortas, os locais de cultivo. Para além da alimentação e da reconstrução das habitações, a população precisa de outros apoios que assegurem o futuro
3: precisamos de ferramentas para que essas pessoas comecem a cultivar a terra, sementes. Né? Então todo o apoio nesse momento de tudo é muito necessário, muito bem-vindo.
0: Esta missão católica em Dombé foi o primeiro local a que as populações recorreram quando os ventos e a água fustigaram a região. Mais de três semanas depois, permanecia uma dúvida.
3: É, o ciclone atingiu aqui a localidade de Dombé chegou aqui na quinta-feira ventos fortes, com chuva, mas a cheia foi na sexta-feira, no outro dia. Oficialmente não nos foi dito de abertura de barragem, mas é, nós ficamos assim com indagações, porque a chuva que o ciclone trouxe não era é, tanta chuva que pudesse causar a inundação que causou. Aí nós nos questionamos da onde, de onde veio tanta água, né? Aí, nas nossas mentes, será a abertura de alguma barragem? Porque era muita água em um pouquíssimo tempo.
0: A esta dúvida, o ministro do Ambiente e do Território, Celso Correia, responde com a garantia de que não foram abertas albufeiras nem barragens.
4: Nós não, não, não abrimos nenhuma albufeira. Houve sim um momento de receio, que tínhamos receio que tivesse arrebentado uma albufeira pela magnitude, ou uma barragem pela magnitude da, 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 das inundações que tivemos, mas de facto, agora que vamos estudando mais o fenómeno e temos reconhecimento do terreno, não temos nenhuma albufeira, que, nenhuma barragem que se quebrou, tivemos sim é uma chuva que caiu de 400 milímetros num dia só que causou esta inundação.
0: Não houve abertura de barragens, não, nem houve, albufeiras?
4: Houve uma abertura de barragem, ocorreu de cor a mas de uma forma cautelada e foi no no rio zambesi no vale do zambesi que não teve impacto nem no, 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 no Pungo e nem no, no Búzio.
0: A garantia fica, mas é certo que passaram algumas horas entre a passagem dos ventos mais fortes e a água que tudo levou à frente. E o tudo é mesmo tudo, desde as estradas destruídas aos pilares das pontes que cederam. Em Johnny Segredo, uma faixa da estrada foi engolida. Os carros passam apenas num sentido. O último carro leva um papelinho fornecido pela polícia de serviço. Papelinho para entregar ao polícia alguns quilómetros mais à frente. Quando esse papelinho chegar ao outro lado, podem então avançar os carros em sentido inverso. E o último carro há de levar o mesmo papelinho. Moçambique é um dos países mais pobres do mundo está nos últimos lugares do Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. A cidade da Beira foi a porta de entrada do ciclone. Rapidamente, a capital da província de Sufala ficou a viver o caos. Casas destelhadas, corte de comunicações, zonas completamente alagadas, corte de energia elétrica, nem as letras do painel que identifica o aeroporto internacional escaparam. O
2: anel, novo Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
0: Na cidade da Beira, muitas escolas foram transformadas em centros de acolhimento. Foi o caso da escola primária completa a Cabral.
2: e 5.130 alunos. Os professores têm 74. São poucos? Não, são normais.
0: Quantos alunos tem cada turma?
2: Cada turma depende, auxilia-se. Há turmas com 60 e há turma com 90.
0: Os números são revelados pelo professor e diretor Henriques Francisco Nicolé. Apesar do elevado número de alunos, a escola acolhe cerca de 600 desalojados da zona de Munhava. Mais de metade são crianças. As organizações não governamentais e também o Estado Moçambicano levam os alimentos. As refeições são feitas ao lume, feito com lenha das árvores caídas. A Comunidade Islâmica de Moçambique dá uma ajuda. A Igreja Católica está a apoiar e a organizar. O padre Vitorino passou a infância neste bairro da Munhava, está na linha da frente.
4: Aqui as pessoas precisam mais de comida e depois também chapas para regressarem às suas casas. Como vê que aqui é um lugar onde que estão as pessoas aglomeradas... Mas essas pessoas precisam de, 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 de voltar às suas casas.
0: Mas as pessoas também fazem perguntas difíceis.
4: Estão a tentar perguntar o que que Deus quer nos dizer com isto.
0: Onde esteve Deus neste ciclone que estragou a vida a tanta gente? Nesta escola primária completa a Milcar Cabral, as pessoas matam o tempo sentadas nos alpendres que protege do sol forte. Lavam a roupa, ajeitam as panelas nas fogueiras, as crianças não param. Entrar numa sala de aula é uma aventura. A cada disparo da máquina fotográfica, os gritos aumentam de intensidade. As crianças amontoam-se para caberem na fotografia. Estão vestidas de dois tons de azul, a farda da escola. Longe do alarido das crianças, Ivona Alberto explica a razão de quase não haver homens neste centro de acolhimento. Há mulheres e crianças, mas quase não há homens.
3: Porquê? Porque o maior número mais afetado é a mulher, porque... Chefes de família, praticamente, aqui em Moçambique, muito mais são mulheres. Que tem mulheres viúvas, tem mulheres abandonadas com os maridos. Alguém é que vai ter um caso com alguém, acha do que é um caso sério, sem saber que aquela pessoa tem outras intenções. Ele acaba por abandonar aquela pessoa e aquela mulher já não tem como dizer que vou ter que deixar meu filho, vou lhe abandonar. Um filho é uma coisa que Deus deu. O coração dela é de acolher aquela pessoa, seja quatro, cinco, seis, sete, oito filhos, ela sempre vai acolher, esses são meus filhos e eu vou tentar cuidar. Se comer ré essas crianças vão comer ré também. Aquilo que eu tiver, vou poder dar às crianças.
0: Nada separa a mãe dos filhos. Ivone tem seis crianças entre os quatro e os quinze anos. O ciclone Idai trouxe ao de cima todas as carências. As carências e a falta de capacidade de resposta de um país, assim, pobre, como Moçambique. Em Inhamizua, na Estrada Nacional 6, na escola secundária de Matadouro, Simão Massaite diz que há alimentos, mas para dormir tem de ser no chão.
1: Infelizmente, a questão de sítios para dormir, não, ainda não recebemos material para dormir. Sim. Sim, sim. Somente recebemos a Areia de Mosquiteira, que vem da Direção Provincial da Saúde. Temos o médico da Direção Provincial da Saúde e temos médicos indianos que estão aqui e, neste momento, estão cá conosco.
0: 2.660 pessoas acolhem-se nesta escola. Lídia António é a porta-voz informal. Esperam por apoio.
2: Espera, nós todos estamos à espera do apoio, não? De apoio, porque a casa caiu, não temos nada, não tem nem para dormir, estamos a dormir na lona, cobrir, cobrir, aqueles cobertores que nós conseguimos também tirar, não temos nada, estamos a esperar também de apoio. Não sei, talvez o governo, talvez outro de países de fora. Talvez.
0: No recinto da escola há águas paradas, o cheiro é mais do que mau, revolve o estômago. É neste ambiente que trabalha uma equipa médica da Marinha da Índia. Líder da equipa, Rajiv, dá conta das doenças que são chamados a tratar. Muita malária, menos casos de cólera. Rajiv acrescenta que não são doenças provocadas pelo
5: ciclone. A
0: equipa de dois médicos e três enfermeiras está de saída. Depois de uma presença de 12 dias, trataram cerca de 700 pessoas. Talvez a equipa seja substituída. Neste centro de Inhamizua, acontece o mesmo que acontece em muitos outros locais. Há muito cuidado com as palavras. Mas depois
2: falar com ela também. Já, chefe,
0: a chef já falou.
2: Já, falar com ela.
0: Depois de muita insistência, lá foi possível ouvir a enfermeira Maria Felicidade Faria. O relatório foi simples.
2: Temos muitos casos de diarreia, mas ainda não temos nenhum caso interno confirmado de cólera. Sim.
0: Quando se suspeita que a diarreia é daquelas tipo cólera, o que é que faz com essas pessoas? Envia-as para o centro de tratamento na beira ou trata-as aqui?
2: Hum, primeiro fazemos uma reidratação rápida e enviamos o paciente para o centro de saúde mais próximo. Hum. Temos o centro de saúde de Xanguçura, temos o centro de saúde de, de Inhamizua para receberem o soro parenteral.
0: Cólera foi assim como que uma palavra proibida. As autoridades demoraram a admitir a existência da epidemia. O Sain Isse, Diretor Nacional de Assistência Médica, começou por falar em cinco casos confirmados.
4: No bar da Munhava, vimos que estamos perante de uma situação, as diarreias, essas foram investigadas em Munhava, em cinco pessoas identificamos o vibrião da cólera. Era de prever, era uma previsão. Estamos à espera que isso fosse acontecer, pelas condições todas que foram criadas e existentes relacionadas com o saneamento do meio, a questão do, da água e por aí fora.
0: Depois, o sain isso acabou por admitir que a 27 de março já havia noção da epidemia.
4: Testamos e apanhamos cólera no terreno o setor da saúde neste momento tem este desafio de lidar com esta epidemia de cólera na cidade da Beira.
0: As autoridades de saúde tardaram em admitir a epidemia e apresentavam números muito inferiores à realidade. No centro de saúde, de que falou o Diretor Nacional de Assistência Médica na Munhava, as medidas de contenção eram evidentes. Medidas de higiene e descontaminação à porta, jornalistas não podiam entrar, nenhum responsável do centro de saúde prestava declarações. Na vala que passa à porta deste Centro de Saúde, corre um líquido escuro e pastoso, misturado com lixo. O cheiro é nauseabundo. Foi à porta deste Centro de Saúde de Munhava que Gustavo Vidal, dos Médicos Sem Fronteiras, revelou a dimensão já evidente do surto de cólera.
5: Ontem, durante o período que estivemos aqui, tivemos mais de 150 casos. No dia anterior tivemos cerca de 100 casos. E hoje, até agora, até à, até à uma da tarde, já temos 60 casos.
0: Gonçalo Vidal explicou como é que quem está no terreno pode saber se os casos de diarreia são ou não casos de
5: cólera. Houve cinco amostras que foram coletadas, que foram confirmadas laboratorialmente como cólera. A partir daí, por definição, considera-se que todos os casos de diarreia nesta comunidade, diarreia aquosa, com as características, são considerados cólera. O diagnóstico passa a ser clínico e não laboratorial.
0: Ou seja, há pessoas que vêm aqui com esse sintoma, com a diarreia, uhum. que logo à partida, por exemplo, vocês podem dizer isto não é cólera, é uma diarreia de outro tipo qualquer.
5: Sim, geralmente a, cólera tem, a diarreia da cólera tem características clínicas muito particulares, mas lá está, uma diarreia aquosa, no, no contexto de epidemia, é diagnosticada como cólera e tratada como tal.
0: A explicação de Gonçalo Vidal encaixa na explicação que já tinha sido dada por David Whitwick, da Organização Mundial de Saúde.
5: We have to assume... Perante
0: este cenário, as organizações não-governamentais estavam mobilizadas. No Centro de Saúde de Macorungo, o Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, a Unicef e os Médicos Sem Fronteiras davam uma ajuda valiosa. A ONG dinamarquesa DEMA fornecia milhares de litros de água potável. As vacinas, quase um milhão, acabaram por chegar. Mas os cuidados de higiene são uma das principais medidas de prevenção. E até no momento de chorar os mortos, é preciso ter cuidado.
3: Chorar, sim, com aquela toda a dor, porque ela é nosso, é nossa família. Temos que chorar, mas distante, não ir palpar. Estamos a entender, não é? Temos que chorar sim mas não para não beijar já não hum. a
0: indicação é dada numa ação de formação para ativistas na luta contra a cólera os mortos devem ficar sem o beijinho da última despedida é uma imposição para evitar a propagação do surto Ao lado do centro de tratamento de cólera está o Hospital de campanha da Cruz Vermelha Portuguesa com a vertente de maternidade. A chefe de missão, Lara Martins, dá nota de trabalho tranquilo.
3: Já a resposta está a ser à medida das necessidades. Portanto, nós estamos a trabalhar. Portanto, nós estamos a realizar o mesmo horário, portanto, do centro de saúde, que é das sete e meia da manhã às três e meia da tarde. Pés embora depois ainda mantemos, portanto, o serviço de urgências disponível até às 6 da tarde a partir do momento ou melhor a partir da hora a qual nós não podemos estar aqui mais no nosso hospital de campanha por razões de segurança. Não
0: a zona de Macurumbo é uma das muitas onde a falta de condições é evidente. Muitas habitações de construção precária, ruas de buracos em terra batida, ausência de saneamento, as bancas de negócio encavalitam-se à beira da estrada. A cidade da beira revela as cicatrizes nas árvores ainda caídas ao longo das ruas, o lixo ainda acumulado e que tarda em ser retirado, os painéis publicitários despidos e vergados pela força do vento. As antigas casas coloniais foram as que melhor resistiram. A demora no retomar da normalidade irrita o presidente da Câmara da Beira. Davis Simango nota a ausência do exército moçambicano na batalha da recuperação da cidade.
4: Ninguém olhou para o exército fora da guerra. Olham para o exército com guerra. Acham que o exército é para dar um AKM e disparar mas exército, em tempo não de guerra, tem que fazer trabalhos comunitários. E já, já pode notar, já passam mais de 15 dias. Até hoje o Estado moçambicano não conseguiu nem sequer comprar vassouras.
0: O Altar Cadabeira começou por ser eleito pelo principal partido da oposição, a Renamo, voltou a ser eleito como independente e foi de novo eleito, desta vez pelo MDM, o Movimento Democrático de Moçambique. É conhecida a relação difícil entre Davis Simango e, e o poder central dominado pela Frelimo. O altarca não poupa nas palavras quando refere a falta de ajuda do exército.
4: Bom, esta, esta é uma das vergonhas que temos e temos que lavar a cara desta vergonha porque eu vi tropa, vi exército alguns tentaram sair à rua com as mãos no bolso porque não tem katana, não tem canivete pelo menos canivete não tem assim, não tem vassoura, que custa alguns cêntimos de euros. Portanto, significa que a nível central temos que preparar o nosso exército. O exército em tempo de emergência tem que estar disponível. Não faz sentido sair uma tropa portuguesa vir cortar a árvore, até trazer o motosserra, enquanto os nossos nem têm. Eu lembro perfeitamente, tive que comprar uma terceira para oferecer à polícia para fazer trabalho e a pergunta é onde é que está o Estado, onde é que está o Estado. Portanto, nós gastamos muito dinheiro em repressão, em vez de gastarmos dinheiro para aquilo que é mais importante para o cidadão.
0: O ciclone Idai veio a atirar sal para as feridas antigas do atraso de que Moçambique padece. A recuperação vai ser lenta, mas a África sabe o que são dificuldades. No centro da beira, a agência funerária machava, perdeu o telhado. Mas a urgência dos dias obrigou a continuar e aumentar o trabalho dos quatro estufadores e seis carpinteiros.
2: Nós, por dia, cada carpinteiro, antes do ciclone, eu dava meta de três, de três caixões por dia. Mas esses dias fazia mais.
0: Quantos? Quatro, cinco, seis?
2: Quatro. Quatro ou cinco.
0: Amélia Machava trabalha ao lado do marido. Um homem, para quem trabalhar com a morte, não é motivo de incógnito.
1: <risos>
0: ah, isso é um
2: negócio sempre. É um negócio qualquer, como fosse é um qualquer.
0: <risos> a morte não impede o sorriso que se estenda à gargalhada. A resposta pragmática de quem sabe que a vida não pode parar e também não é eterna. Estão confirmados mais de 600 mortos nesta tragédia em Moçambique. Os prejuízos materiais são imensos. O ciclone Idai arrasou o centro do país e deixou muitos sem teto. É por essa janela, aberta para o céu, que entra a esperança no futuro.